0: 规章制度是对侧拍这个行业最大的侮辱，但有的人生就生在罗罗马呵呵，但我们没生在罗马呢，就想办法通罗马。我们既然干了这种在夹缝里的工作，就尽量把自己变得专业。明
1: 影派，大家好，我是夕阳啊，今天又是我们的这个幕后栏目，然后我们这期请到了我一个同事。也是一个好朋友啊，请先请他给大家打个招呼吧
0: 。嗯哈喽，大家好，我叫海涛啊，组里做侧拍
1: 。海涛，你是
0: 什么时候开始进组？进组第一个组应该是一一七年吧，大概一七年。嗯，但是很很长时间了、啊。还好吧，我一开始进组就属于玩票，没有头几年没有太太跟组，就近几年。算是组里还挺多的
1: ，哎，你先跟大家介绍一下吧，就是你在组里面这个工作具体是做什么的
0: ？其实现在人们老看短视频，其实对我们这个行业也不太陌生了。现在，嗯，叫花絮啊，就是拍一些演员、工作人员，然后组里面有趣的事情，然后在后期推广宣传的时候有一个助力作用。一般的宣传材料主要是从我们这个部分出，有的也管我们叫什么 EPK。啊，然后也叫侧拍，然后还有就如果在现场有的时候，哎，那小子躲露点儿，嗯<笑><笑>，大概就是这个样子所以在现场就是经常被人赶是吗？刚开始是经常被人赶，因为这个东西，就任何行业嘛，它都有一个由浅入深的过程。刚开始干的时候，就有的时候可能会站位啊，可能会影响到拍摄、啊、或者怎么样啊。反正我们是生活在夹缝中那种人啊，整个剧组好像我们就是属于那种生活在夹缝中。你是说地位第一其实不是，就是我们就需要在摄影和剧组宣传之间平衡，因为我们戏比天大嘛，拍戏现场肯定是现场最大，对吧？所有的东西呢都得以以戏为主，对，以戏为主。你这个时候摄，摄影摄影机边上站一站一我们，对吧？有的时候可能多少会影响一点，但是你要是经验多了之后就不会了，经验多了就会好很多
1: 。其实作为自己本身，就最其实最理想的状态就是隐身，是吧？
0: <笑>对，我不希望别人看到我，我不希望任何人知道有我的存在，因为这样对我们来说最好最友好，抓到的东西也是最真实的，也是最有效的。
1: 那你最早是怎么就是进入到这个行业？因为我其实知道你，你前面是吧，就是经历也是
0: 很很丰富，<笑>你可以跟大家说一下。<笑>我进这行就是偶然，特别偶然。那个时候是什么？我就怎么说啊？首先，你不是学这行的，对我不是学这个的。我最开始是学修车的，<笑>我小我有年轻的时候是修车的，小的时候。也不能说年轻啊，那个时候上学的时候，就调皮捣蛋的，后来就辍学了嘛。辍学了就直接就去修车去了，因为那个时候我们的父母辈儿的人总以为有一你得掌握一门技术，技术对、啊、你得有技术啊<笑>、呃，所以说那时候就修车了。修车那个时候后面就是我去过很多地方，要不要不然我就是我就说我说这个人啊，这个我可能就命里就得到处跑。我出了学校门就去了长春，在长春修车，修了一年多的车，然后又去上海。那个时候就想上上海修车嘛，大都市。对，大家一听就能听出来，海涛是东北人啊。对对对，我是东北人，我是生在黑龙江的。然后呢，长春、上海，然后绥芬河在口岸待着，然后那个时候就已经不修车了。就那个时候我就开始做什么小嘛，那时候很小，十九岁吧，反正是。那时候就是什么在服装店卖裤子啊，然后服务员啊，宾馆那个保安啊，什么传菜的、啊、后厨，反正你基本你市面上的见过的活儿我都干过
1: 啊。我听说你干保安的时候还跟周杰伦有过一面
0: 之缘。<笑>是是是，周杰伦那个时候是零几年了，那就是后期了，那时候都到哈尔滨了。那个时候我在华旗上班完事就是传说，哎呀，周杰伦要来了，因为我们是其实是周杰伦时代的那一波啊，就是说我们那个安保人员可能不太够用，正好我那时候当保安嘛，个子又高，然后说那我们老板就说你们支援一下，支援一下华旗宾馆部，然后我们就到那个支援一下，支援一下，还发生了一个事儿，就是咱们系里这个现在一个工作人员吧，就是。当年有过一面之缘，这都隔了十多少年了，零几年到现在已经快快二十年了。是杰伦身边的人，对杰伦身边的人，因为那个时候，他当年推了我一下，<笑><笑>嫌你离得太近了。呃，对，嫌我离得太近了，因为那个时候什么，我们是安保人员嘛。其实，呃，周杰伦下下车的时候，我们就去了一下，去就是可能离得太近了，先要想扶一下，但是有的时候那时候不懂嘛，就没接触过艺人。然后呢，他就身边有保护他的人，就会觉得我们会不会对周杰伦先生造成危险，所以他推了我一下。完、啊、那个时候我就，哎，其实不在意嘛。到好多年之后，啊，我们通过就前几天嘛，完了描述的时候，我说那个时代，哎，正好时间又吻合，瞅你眼熟。<笑>对我，我印象特别深刻的是什么？他背了一个很大很大的一个包，我当时就说，我说，哎呦，这么大个包太少见了。完了。问他，他说啊，那个就是我，<笑>这个不能说太多细节。嗯，对对对，这个挺有意思的，我觉得这个我们这行业这个也算是缘分啊，真真的真的挺有缘分。然后后来兜兜转转，这兜兜转转、啊、十几年啊，十几年。然后我从哈尔滨开始，其实那个时候就当保安嘛。后来离开哈尔滨之后，去呃回家学了两年英语，那个时候觉得。没有技能嘛，对吧？你得有一门外语本是吗？然后又没有学历，我我辍学很早，然后就想啊，考吧。结果上了两年，第二年下半学期的时候，我才知道我们那个考试那个证，那个是在什么学信网查不到的，是不是国家不认可的。哎呦，要说这没文化多可怕、啊，你说？毅<笑>然决然我就上
1: 京了。但是我一直就是了解，就是你，你从小就喜欢电影
0: 啊？对，因为小的时候我妈对我比较放纵的养啊，就是那种散养。我们我记得小时候特别印象深刻的是，有个地方叫录像厅，他会每天有一个小黑板啊，写上五个录像。那时候还不叫电影，叫录像，写上五个电五个录像的名字啊
1: 。这个应该八。八零后，然后就是比较深刻的记忆。
0: 对，应该都有这种啊，一个小黑屋，一进去一看啊，每天我妈就是那时候她天天打麻将，完、啊、了给我一块钱，就一块钱啊，一块钱看看五个片子，一块钱那会儿也挺多的，对，也不少。你想啊，现在能看连着看五场电影，那你想想这一块钱<笑><笑>是个什么购买力很强啊？对。<笑>这购买力是相当强的。那个时候就特别喜欢看电影，因为从小就看嘛，就觉得这个东西已经怎么说形成习惯了，就好多年就会觉得你不看个电影你就觉得很别扭。其实小的时候吧，是一直有这个想法，说将来能拍电影多好。啊、嗯，当然，我相信很多人应该将来能当明星多好，或者怎么，他会有这种。对
1: 你为什么不是说我我看了演员，我觉得他挺好，我去当个演员啥的？你直接就是跨到了拍电影这个这这个层、这个、面了，也
0: 挺奇怪。<是>这个也挺奇怪。其实我我倒从来没想过要当明星。我那个时候就我最强烈的是什么？最强烈的是因为因为一四年，嗯，那个时候我就已经到北京了嘛，到北京燕郊。然后呢，因为一些事儿吧，反正就是那个时候就突然就是说我得拍电影，就突然这个想法就很强烈。对，因为我那个时候想把我妈拍成电影，我妈我觉得是，是我比较传奇。对，我认为我看过很多电影，我觉得她非常符合电影人物的那种，就很,很有戏剧性。对她这个人物就非常有戏剧性。然后呢，也是我对她有一些遗憾吧，就是有一些，就是当年吹过的牛逼没实现呵呵，就会让你自己。<笑>内心当中始终是一个疙瘩，呃，就就摆在那儿，所以那个时候我就方方面面的，就是综合来了一个想法，就是说我要拍个电影。那个时候就是，当然那时候什么？那时候我在做吊顶，卫生间的吊顶，装修工，对铝扣铝扣板，啊，那时候正在干那个，然后呢，
1: 你这真搬砖啊<笑>
0: ？我干过所有，不能说所有吧，所有有点太太太概括了。反正就是我搬过水，就是我我搬水的时候还是大桶水啊。对，就是那种不是就是那种小的时候那个娃哈哈一罐、啊呃，就是那个、啊、一提一提的那种，二十四瓶一提，我是装过那是多少吨呢？就是类似于大集装箱那种车，两个人装，每每辆车大概得装好几个小时。这个一
1: 般也都是这样，就是有有个这种经历的，这个一般后面扛摄影机啥的都都没是没什么问题
0: ，嗯、因为那个时候没。我是没想过这个会会干摄影，啊，没没想过会会干侧拍的，因为那个时候我觉得是什么你干一个东西啊，你首先就是我们技能这个事儿已经根深蒂固了，在心里，呵呵就是得有有个对技能对，你得有一个技能，你才能去干这个事儿。完了，所以说那个时候我说那咋办呢？我说那得学呀，不懂就得学嘛。但你那会儿想的就是还是要做导演，对我是要拍电影，我是我是要把我妈这个故事拍出来。啊，我就是为了拍拍戏，而不是说去演啊或者怎么样。完、啊、那个时候呢，就我想，那就学嘛，学怎么办就报考那个成人大学
1: ，北电什、啊、么？是吗
0: 我倒没有上来就报北电，我报的是因为离家里近，就是中国传媒大学。因为那个时候我不知道北电是啥，<笑><笑>那个都北京电影学院，在我这儿就可能是停留在我那北方外国语学院那个时候了。因为我小的时候，我我我那两年学，老听北外北外嘛，其实北外是北京第二外语学院啊。我寻哎，我们这儿，哎，对，那是二外是吗？反正我就觉得，哎，我们这儿有个北方外国语学院，我说这些大学大学校，一听这名字就很霸气。结果上了两年，那个、证不认了。这北方外国语学院不是北京外国语学院？对的，完了，然后我就找了一个比较近的传媒大学。就是中国传媒大学，完了后来上了之后才觉得，哎，这个学校还还挺出名的，啊、呃，就是没文化多可怕，你说？<笑><笑>然后就还好，就是考进成人高考的时候，我就想选了一个什么，因为当时我也想选导演系，那导演系要五年，因为我是那种就是怎么说性格相对比较急，白羊座嘛，啊、呃，就是冲冲冲那种性格，我说五年不行太长了，我说这个让我接受不了，我就选一个。我当时最主要的一个想法是什么？我因为我知道电影这个东西很费钱，我想你起码学完这个东西之后呢，你能自己干，那能自己干那就是摄影嘛。其实最开始初生牛犊不怕虎的时候，就认为电影就是一个拍下来就行。
1: 哎，那你中间就是还挺顺利的
0: ，你你直接考了，然后就直接就考上了。嗯，怎么说？成人高考其实对我们成人挺友好的。<笑>因为没没有什么那种，就是特别，他分儿可能就要求两百来分儿，而且他,他那个题其实是不用复习的，他那个题就比方说全都是大框的题，啊，你反正有个有个成人高考经历的人都会觉得不难，反正至少我觉得不难。那可能我上学的时候，我上学学习还是挺好的，只是因为。身手太好，身手也很好，<笑>所以让我提前离开了学校，要不然我是肯定能上个不错的大学的。那个时候我没有个老师，那个老师就教视听语言嘛。然后呢，他就说，你只要看两千部片子的话你就不用听我在这跟你讲了，嗯啊，你基本就是视听语言你全懂。哦，那个时候我就想，那那那就看呗，对吧？反正你就喜欢看，对不对？嗯、你要是不喜欢看就算了。太太没成本了，对，有这种事儿就是，但其实也有成本，而且成本很高、嗯、啊呵呵。那个时候就耗时间呀、啊，嗯、呃，非常耗时间。那时候就不不是有一个那个平台豆瓣嗯，那个时候人就标记嘛，你得记着你能看两千部嘛，对不对？我就开始那个时候就在那个看一部就标记一部。那会儿你多大呀？三十多，已经三十了。我二零一四年是三十岁，嗯，这个时候应该是三十一岁。哎，那那那会儿你结婚了？结婚了哦，已经结婚了。对，那你等于说
1: 是你其实其实是挺有压力的，
0: 压力巨大。我二零一四年结的婚，我是二零一四年结婚有想法，然后妈妈去世啊，嗯嗯、都是在二零一四年。二零一四年对我人生其实是很重要的一年，对，就是重大转折。然后所有人都觉得我颓废了，你知道？那你去上那个那
1: 个中传上学是脱产吗？不脱产，不脱产，就是成人大学就是
0: 一节每周周末有课，哦、要平时是可以工作。没头儿，那时候我吊顶，啊、哦，那个时候就给卫生间吊顶，卫生间、厨房吊顶。啊，后期就看电影，那个时候就是，就那时候也反正也不知道怎么的就入魔了，你知道吗？就天天的，真的是一天四五部片的看。有的时候看完之后，你一一一出门，就好多天不出门，一出门你得去上课嘛，一出门。天都是赚的。那你在家，你媳妇不说你啊？说，因<笑>为<笑>那个时候就是，但是那个时候，反正好多人都说我，我，我干这个事儿的时候，现在想想也很不靠谱。就这些人就会觉得，原来的同事啊，就觉得你在干嘛，对吧？你你突然说一个想法，你要拍电影，嗯，然后你就天天活你也不干，然后你又那个憋在家里看电影，憋在家里看电影，你什么都不做。你又没有收入，就那学费也挺高的吧？学费，嗯，还好。其实这种，我对咱们，我对咱们这个大学的这些学费，我觉得还行，嗯、因为他他是这种，就是属于我们属于那种低级的基础教育了啊，嗯、就成人成人，他满足你一个成人的学历嘛，基础需求。对，可能全下来也就一个学期几千块钱，两三千块钱好像
1: 。那很便宜
0: ，很便宜的。然后就看了两年。啊、呃，就就那样过了两年，两年之后，那时候觉得自己行了，<笑>那时候觉得自己哎呦，
1: 那会儿你毕业了吗？嗯
0: ，快毕业了，还有半半个学期的时候，那个时候我就膨胀了那时候我那时候就觉得，基本上你说什么就是大师的片儿，我基本全看过了。那时候就重点录录大师嘛，嗯，就是不是就觉得你上了学了，你得看看大师嘛，各种是不是？然后就,就发现大师也就这么回事儿呗。其实我我对大师呢怎么说？我可能是墨水比较少，我我对大师很多东西呢我不喜欢。但是，我这人呢就是嘴不硬啊，我就我虽然说我不喜欢他呢，但是他的东西我能看出来他是好的，因为毕竟你看的多了之后，就能感觉到他水平在那儿呢，对吧？你就像那个什么乡愁啊这种片子，我可能不喜欢啊，八不半啊。但是呢，就是你能感受到这个，他确实是挺厉害的。好，然后呢，就，我就那时候就琢磨拍个短片吧，找我这帮朋友嗯，那时候就是我的想法，我就觉得我快实现了。嗯。就是我又学摄影了嘛，然后又看这么多片子。你看那,那些朋友都是学，就是上学的时候认识的吗？呃，不是，我那帮朋友都是。原来干房地产的中介啊，哦、然后拉滴滴的时候的那个同事啊，嗯、吊顶的同事啊，等于说过来就纯你，你说拉了个草台班子，草台班子算不上，嗯、拉了一帮拉了一帮装修工人过来陪我玩一下，拍了个短片，拍了一个七分钟的短片，然后就就来的时候就所有人都觉得就是就是来玩来了，嗯、啊，在一起喝酒，因为因为他们知道拍完之后。<笑>会喝顿<嫩>酒<笑>，会很开心。呃，对<笑>，会很开心啊、嗯。然后呢，就我们其实给他们也折磨坏了。我们大概五六个人，然后整了，因为他们没有时间，他们要上班嘛。我们整了大概二十七个小时，就是连续拍二十七小时啊。对，二十七个小时，因为不懂嘛。哦。就当时脑子，当时那时候膨胀到就觉得我这个。七分钟的小片儿，我可能就要你自己写的剧本对，几十分钟就完事儿了。但是你一拍的时候，其实不是那么回事儿，是吧？就他因为就这那个时候就是不懂嘛啊，然后就那时候从因为我们是夜戏嘛，就是从晚上五点钟拍，一直拍到第二天的九点钟好像是。白天那怎么拍？白天不行，我们就拿那个被，把我们家那个窗户、哦就，就完全就在你家拍的。对呀，啊，哦、我拍那个片子花了。五百块钱，吃饭花三百多，<笑><笑>我租灯租灯花了一百多块钱，好像是，就是完全都是全节俭嘛，嗯啊，就是那个我的思路是什么？当时我的初中上学的初中不就是我实在不行我就自己拍了嘛。所以说我研我对那种小成本的片子研究的特别多啊，你像什么什么。就怎么省钱的、哦？对，什么活埋呀、啊、中邪呀，是不是？还有什么就是追随呀这类的。追随我看过好多遍，就是说目的就是以省钱，嗯、哈哈啥也别说，就
1: 省钱，就是把事儿干
0: 了。对，嗯、就是嗯，用最少的钱能把自己的愿望实现了。那后来呢？后来拍完之后就发现这东西可能是个屎，<笑><笑>就觉得啊自嗨啊，那个时候就是我觉得这个是五。所有就是想搞电影的人，可能都都都会经历这个阶段，都会觉得哎呀，这个我看不上，那个导演拍那什么烂货啊、呃，他可能都会有这个过程。我那时候就正处在那个过程，但好在哪儿？我我我好在我就觉得我很幸运。我当我做这个事情刚要膨胀到那没边的时候，就突然你做了一件事情，我我就认识到他有问题啊，就是我就是你拍了那个短片，认识到这个事儿，对、嗯，一下子清醒了。拍完这个短片之后，就发现，哦，原来不是那么回事儿。你现在差的还很远，你不光是差一点点，就我听劝，你知道吗？有时候别人说我啥，我可能也听一听，或者我自己没事也劝自己。就那个时候就就比较觉得这个东西不能这么搞了。你要想，因为我我想我从始到终我想搞一个好的东西，而不是说把它搞出来。其实搞出来的话，对我们现在来说其实已经很容易了。呃、对。一直没搞，其实就是因为想把它搞好，火候还不到。对，那个时候就认识到这个问题了。那个时候就开始拍一些活动啊、婚礼啊，就这种东西结活了。开始。对我那时候就觉得，因为那时候已经吊顶两年都没干，已经<笑>已经市场已,已经不认你了，对。<笑>把你抛弃了，已经没生意了，你只能去拍电影了。对。<笑>我那时候得找一营生啊，当时想着就是说。你你再去吊顶，或者再去上那个房地产中介这些东西，那你就把这个什么摄影这块不就扔了吗？就等于是白上了吗？对你上了两年学之后，你再不干这个，你就脱离这一行了。那时候想着，那时候还不知道，其实那个时候对电影的认识还是非常狂妄，就是哎，我觉得电影也没啥啊、嗯。然后就那个时候开始琢磨什么，其实，在同时我是琢磨一个长片的。我虽然说我想拍我母亲这个事儿呢，是我一个终极目标，但是我一定不会。就是先把他先把他我我想的是什么？先练一手，啊，那时候就写了一个那、这个一个，就是小成本啊，叫仨人然后几个房间，跟追随,随很像，但是说，跟他的省钱成本和路子一样，但是故事是完全另一个故事。然后呢，就一直琢磨拍那个。然后那个时候就天天跑跑这个摄影的活因为。跑来跑去呢，对海涛这个人，社交能力是很强的。<笑>对我干了好多年销售，嗯、<笑><笑>对吧？我原来真的,是,的是很会推销的，<笑>销售得有销售加。我就算是在夜总会上班的时候，在那个夜店上班的时候当保安嘛，那时候也是兼着什么酒水销售啊，就乱七八糟的销售。幸运就幸运在这儿，我觉得我入这行跟他这个也有关系，因为爱聊嘛，有的时候爱说话，爱搭茬。我怎么进这行了呢？就是有一次拍完一个婚礼，在在哪儿呢？在望京那边，然后就回来，回来的时候正好那个省点油钱嘛，啊、嗯，就开个顺风车，哎，拉个顺风车。啊、嗯，然后那时候就是有有一个好朋友肖琪。那个时候我们不认识，那是我们第一次见面，就等于说你拉了个顾客，对，嗯、我拉了个顾客。然后我那时候就特别，我是特别迷昆汀的啊，昆汀，我一直觉得他的电影是我的最爱。然后他一上车，哎，就听出来我放的音乐是那个《地鼠小说、嗯》哎，对，《地鼠小说》里面的配乐，嗯。然后他就说：“哎呦，他说你还挺喜欢昆汀，我这一听，他就是行家呀，是不是？就这听了就听出来，对呀、啊，他能听出来，就代表他看的不只是看一遍了嘛，对吧？完了就聊天儿，哎，他也是干这行的。”电影圈的，对，他是干，其实类似吧，他是干花絮，也是跟我一样的工作，但是他也接别的工作。嗯、呃，那个时候他正好是是徐峥有个什么戏吧，去泰国好像是啊、呃，泰囧，哦、好像是泰囧吧，我记不太清了，反正说是要去那个活然后说要是有那个没事的时候。就是一起聊聊天完了<对>、啊，然后一起干玩玩，嗯，玩玩。后来我拍我我们拍短片的时候就有他，嗯，这个事就搁置了，啊、嗯，就这这，就等于说认识了个朋友，认识了个朋友，啊、嗯嗯嗯，认识了朋友之后呢，就过了一段时间，他说，哎，正好有一个戏啊、嗯，那个戏我记得印象特别深刻，叫忽必烈，他说你要不要去组里面看看？<就>体验一下子，对，嗯、就能不能就有个活嘛？就朋友之间，就是说你现在有个机会让你去接触一下剧组，嗯，这个是我当时一听说这太好了，这个这个简直就是我梦寐以求、梦寐以求的事儿。呃，<笑>因为那个时候就已经平静了，就是你在婚礼或者是在活动啊，你像拍这些宣传片这种东西，其实和我想要的是挺远的，嗯、因为那个时候就是我知道我想要什么。真的有一个机会进组里面，虽然说干的是剧照兼花絮啊，其实那就是一个人也<笑>、yeah, 对。<笑>那个那个组是什么？那个组其实是 C 组，他们主要的任务都已经完成了、哦、啊。他们大部分啊，哦、你不是开机的时候去，我不是开机的时候去，他是还剩一个多月吧，嗯、啊，一个多月，然后就见有一个 C 组剩了一些武戏，他那个时候其实演员什么的，他们的素材已经采采的差不多了，只是需要有一个人看，就是盯着点儿。有什么重要的画面呀、啊，补一补。然后我们还有一个剧照，就是两个人什么都拍点就这么一个。其实说白了呢，就是可有可无的一个岗位啊、嗯，就是你去就是一个保障啊，正好适合我这样的人。新手，对，就是因为新手肯定价格低嘛，嗯、对不对？嗯、然后你又没那么又不用那么重要，你容错率又高，对、嗯、对不对？就是、嗯、我说这个机会简直太太适合我了，然后就去了。去了之后就发现。这个电影这个东西，挺有意思啊！那时候算是拍个电视剧啊，那个，但是他那个制作很大，他的那个就炸眼睛。当时我就看，哎呦，我说这个太棒了呵，而且那个时候那个戏很轻松，因为他没什大观园了，你这是对，而且没有没有那么多，就像像那个就是传闻当中那个剧组那么累呀，这个那个的。其实那个很轻松，一天八小时，可能有时候都不到。可能那会儿通告也没多少了，是吧？对，就没东西了嘛。嗯、那时候，但是你不懂啊，嗯、你不知道是这个情况、嗯，你以为都
1: 是这样。
0: 对我刚一去，我说这太好了，嗯、我说这一天管吃管住、啊、然后呢风景宜人、啊、然后还到到处到处走，还能看<处>看着拍电影的光景。对你还能学到东西，我觉得哎呦，这岗位简直太好了，因为这个岗位你可以到处乱窜，啊、你可以上导演监视器门口、啊、你可以在那待一天。
1: 他其实。这就是严格来说，他跟正常的拍摄没有什么太大关系
0: 。呃，对，嗯、就是我正戏没有什么太大关系。就这个人就是个街溜子，你知道吗？<笑>一会儿导演进人器穿一穿，穿一穿啊，一会儿恨不得恨不得上那个后厨拍两下子。就因为原来你不知道有这么个行业啊，你不知道花絮是干嘛的。其实我我只是知道有花絮这么个活但是这个人从从侧面上看，那个时候我就觉得他太好了，太适合我了。就是因为我就是我通过拍那个短片之后，我就发现我对剧组简直就是小白。我就想了解这个到底是每个部门都是干嘛的，因为我想自己干嘛。因为我想他就小成本，那你就得说这个人就得啥都得懂点那什么岗位最合适呢？那就是就天上就掉下个馅儿饼，就是突然有一个职业能告诉你说这个职业你可以。拿着尚方宝剑到各个部门去溜达啊！你随便看，随便拍，就是你记不住，你都可以拍它，呵呵你都可以把他说的那个东西拍下来，然后回去你慢慢看。我说这太好了，我说移动学习，呃、哦，对呀，这个简直就是太适合你了。你有这个想法，你就是为了了解剧组吗？就太适合我了，就是为我量身定做的。那个时候我就觉得好像是，哇，运气太好，老天给我一个机会，嗯、天上掉馅饼了。对，就是天上掉馅饼，就你快来学吧。那个时候我就觉得，哎呦真好，所以说我就很珍惜那个工作，然后干干的还不错，然后再加上我这个人就有了一个经历啊。其实我干所有的事情，只要我干一干了一次的时候，第二次干就好干了，嗯，就是别人也是这样的，其实所有人都是这样的，你你就第一遍比较难嘛。再就我我还会推销嘛，就其实说白了，原来卖货，现在卖自己呗。那个第二部戏就好了，其实第二部戏跟人家说你干没干过呀？那我干过呀，对吧？我是有过的。然后那个时候，其实我的主要目的是学习，那我你让我去就行了。就第二部戏，就是又是第二部戏，就是又是一个很大的戏，也是，就啊进去之后就是，我运气很好啊，我运气很好，我进的组到现在来看，只有有一次我去横店啊，因为拍了好几年戏的时候，碰到一个同事，那个同事就说横店怎么怎么样，总在聊横店，然后那个。我说横店我没去过，他说你不拍过好几年戏了吗？我说是啊，我是拍好几年，我到现在其实那是我唯一一次去横店，啊，我说我没去过横店，他说你这拍戏的都没去过横店，你算什么拍戏的呀？完了那个时候我其实就没有那个资源嘛，然后就就找人，我就必须得去一趟横店啊，我说赶紧就是谁认识啊，反正你就从那个婚
1: 恋那等于说就入行了呗，对对对，就开始就是有人找你就开始接戏。
0: 对，那个时候就算是，如果算转折的话，那个算我第一次转折，就是最大的转折，就是从我有电影这个想法，拍这个电影的想法，那个那次转折是最有效的，就他让我已经就直接就是一脚踏进来了，不是说接近，是直接就是跨进电影圈了。对电影的态度，反正就就是这样啊。我觉得这是第一次转折，对我，我那个时候对电影的，那个时候充满了。渴望和学习欲望啊，我觉得快来了啊！那个时候就是觉得自己的愿望快实现了，但是去了横店之后就发现不是那么回事了，是吧？<笑>去横店其实还好，横店那个怎么说呢？其实我就是为了去体验嘛，就那个戏就很短很短，就二十天，然后接触的就是和我平时接触的是不一样的啊。他拍那个戏就。那个戏就没有几乎没有上映上映院线的可能，好像是，就但是好像有那有有大量的那种戏存在，就是地方政府拍完了之后在地方的院线播，啊，自己整个电影院天天在那播，但是也是有龙标之类的东西，那个就跟咱们主流的不太一样了，反、啊、正就那么一次经历，完、啊、然后呢，我我那个时候就觉得刚入行的时候，我就觉得已经入行了，我说电影又快快成功了，啊，这是。第几次？第二次还第三次？就觉得电影快成功，又要膨胀了啊！又要飞了。嗯，又要飞了。那时候就开始紧锣密鼓的，就开始自己筹备了。对，啊、自己准备拍了啊。因为我那个本其实说白了，我算过一次大成本，你知道吗？我就咬了牙算，也没花了十二万。<笑>就你这咬咬咬后槽牙去算这个钱，我怎么算？我说这个电影怎么能花那么多钱？怎么也花不了。嗯，然后那个时候还有一个朋友，就，呃，酒肉朋友啊，就于谦有句话，我觉得就非常有道理，就是酒肉朋友有时候呢是很重要的那一类啊。他恰巧呢就混得很好，那个时候，我们就就说你要是拍的话，那我给你拿个二十万，你就拍就完了。就是这个东西，其实我当时要拍也就拍了。那个时候其实心态什么都是够的，但是我这个人，呃，有个特点是什么？我说这个钱是我自己融来的，啊，就是是投资方的，你认可我的东西，哎，我觉得我就拍了。但是你是我的朋友啊，你是我这个，我那时候就心里就没底了，啊，因为我知道这个东西，看过电影多了其实也不好，因为电影里面有个电影叫什么，什么你我那什么道貌岸然是吧？有那个里面有句话，叫叫什么？就是当你没拍电影的时候，你觉得哈、啊，你只是缺钱，是吧？当你拍完了之后呢，你会发现只有钱，你会发现就是借你钱那个人呢，会怎么样，他会他妈的无限的诅咒你。这个东西就是这样。就我拍短片，其实是我深深认可这句话的。就是那时候拍短片的时候，虽然说我只花了一百来块钱啊，但是我深深的认可。我要没拍之前，我觉得我自己那简直都快没有那什么罪了，我都飞上天了啊。但是你拍完之后，你就就被这个东西脸蛋子扇的缺肿缺肿的，你知道吗？就是你嘴太硬，真真打你，真真是这种。然后我那个时候我就其实有点就是抗拒了啊，我说这个东西我性格使，我不能说拿我哥们儿的钱瞎搞。我让那时候做分镜嘛，其实我这个东西其实我做了九百三十一个分镜，我也不会画画啊，但是也得画。你看姜文姜老师那个是吧？火柴、嗯、人嘛，<笑>对，嗯、那个也行。我就画那个，那就类似于那种东西，把那个我那整个剧本都分完了。嗯、其实啊，哎呀，怎么说？啊？有的时候啊，人是需要有勇气的，你知道吗？那个时候就觉得，其实演员也找了。那个时候已经做了很多工作了，演员找了大概，其实有很多人是就是不花钱，你不用给我钱，就是。学生啊，他也需要一些锻炼的机会，他愿意去跟你。所以你那个投资就是从你的朋友来呗，就那会儿。嗯，那会儿对，啊、嗯，那会儿就是他说要
1: 要弄，然后你就开始弄这些准
0: 备了。嗯,嗯，我开始要弄弄这些准备了。再就是始终就是怎么说，要活在当下啊。有句话是这个是对的，就是当时就一直拖，后来拖到我那个朋友呵呵不不不行了，他可能拿两万多费劲了。<笑><笑>其实。人家玩意就几年啊，就非常快。嗯、那时候他做那个行业原来是特别好，但是你眼看他楼起来啊，然后你会眼看他楼塌了。就有些行业就是这样的。他这个行业也也不好说，反正就是当你准准备的什么都准备好的时候呢，这个钱没了。啊、<笑>赵本山说那个啊，人人活着钱没了是吧？啊，那个时候就。其实那时候疫情也有影响啊，如果没有疫情的话，可能现在也拍了。就是怎么说呢？就是我坚信什么啊？就是我坚信一命二运三风水，四季阴德五读书。就是所有的东西，它都是跟你自身修炼有关系的。你就像我，我能进这行，就是因为我看了那个两年的电影，才能和我那好哥们儿我们俩聊天的时候天海阔天空的聊电影。是吧？你就你说一个东西，我就知道；我说一个东西，你也知道。这样这样这样碰撞，才能就是有深度的交流。嗯，如果你没有那两年，你可能人家听，就算是你也放的昆汀，跟你听了一下啊，哎、呃，你这是昆汀啊，完、呃、了说说说说点别人，你又不知道，那其实也不一定能聊得下去。我就觉得这个这个东西有的时候运气啊、呃，有很大的关系。我后来拍了很多戏之后呢，对我影响很大的是金哥，嗯，吴京。就前两前年吧，还是大前年忘了拍《父辈》的时候，那个时候就我觉得他教我做人。其实电影圈有很多人是怎么说呢？他们能走到那个位置啊，其实是他们身上有很多很多就是过人之处的啊。他会让你觉得他这个东西。是区别于别人，而且是发光原谅于别人的那种。那时候我当时拍他，我说这一导演平时啊穿的哈穿的流光水滑的，咱们都没讲流光水滑的，精丝的，在那讲戏啊，五马长枪的啊，呼哈的，扑隆就就趴地上了，地上全是泥，<笑>你知道吗？嗯、穿一白裤子他，他那阵他们在我们马站呢，给戏金哥穿一白裤子。金丝的，他那是干啥呀、啊？演示啊。对呀、啊，那个金哥给演员讲戏呀、啊。嗯。地那个地上是泥地，你知道吗？他穿一白裤子，他就讲着讲着，在地上开始演上了。他一站起来，那个整个那白裤子就全是大泥巴。我当时都懵了，我说这个，我也算是那个时候已经拍戏有几年了啊，有个四四四五年了。那个时候就觉得，哎呦，头回见。嗯，头回见。<笑>我说这。我说吴吴京啊，这是，这可是吴京啊，就那个时候我就对他，就开始就是在我印象当中，他就是刮目相看了。对，嗯、刮目相看了，因为我我原来怎么说，我们在骨子里面那都是我们是看外国电影的，嗯、<笑>对不对？<笑><笑>我们而且
1: 你这几年也没少拍明
0: 星是吧？明星，嗯，明星基本大多数都拍过，所以见了也挺多的了。反正主流的都见过，我还见过施瓦辛格呢，嗯、对不对？嗯、阿诺·舒华，<笑>这个东西就正因为见过很多成百上千个明星之后，你才会发现这样的人太可贵了。嗯，他没有丝毫的，就是那种事少，嗯，就是、干。他后来你会发现，就是金哥最大的特点就是多做。我都这样了，你就是你在他的组里面，你是看不到有人在那儿。偷懒对偷懒啊，扯闲篇啊这种，那金哥一天跟那个打了鸡血似的，那在满场跑。我们拍他那真的是满场跟着跑，真的就他自己就坐到那儿，就是吃饭。我相信很多剧组人都经历过什么情况啊？就吃饭去晚了没饭吃啊，或者是有些剧组啊，个别的就咱们前两天还还说过一个剧组，嗯、那整个中国都都算是。巨大的组了，对吧？奇葩，奇葩，对吧？那么大的组，自己盖一食堂，结果自己的工作人员到那儿没饭吃，对吧？而且还经常发生这种事儿，这种事儿在金哥组是不可能发生的。为什么？就是，就前两天咱们同事说，说啊，去吃饭没饭吃，完反映到上面，上面说不可能的这个事儿，这事儿在金哥组是完全不可能发生的。我都有素材，你知道吗？但是但是交上去了，我就拍到过金哥两次。他就偷偷的，往那个也也不带人啊，也不带助理，他就偷偷的自己上那个现场放饭的那个帐篷去看，啊，两次到那儿会看，哎呦，今天是什么菜啊？就是他真是偷偷的去，不像有的去哈、啊，我还得恨不得拿喇提前告诉你、啊。对<那>，就<的>像那个星爷演的电影上啊，那个什么王宝强来了是吧？大明星来啦，快快啊，快注意一点。那很多组其实是那样的啊，哎，今天导演什么什么要来这边吃饭看一看，对吧？但金哥都是偷着去，不打招呼。对，啊、不打招呼偷着去，然后下雨，我们组。这我说的话都是有素材的，你知道吗？就是，就是我们这行，就是说，没人敢跟我们就是呵呵抬杠。<笑>你要是跟我抬杠吧，就把素材找出来给你看，<笑><对>都有证据。没对,对,对，都有证据。嗯、有一天下雨，那个让我也很感动。下雨之后，就是因为演员嘛，演员就被淋雨了嘛。淋雨了，那天冷，那时候在那个巴掌草原那边，一下雨风一吹就会很冷。那怎么办？他们一般里面都穿那个潜水服嘛，就给保暖。哎，对，给演员穿那种潜水服，保暖。然后金哥，那他导演肯定有时候就出来溜达，他是出来最勤的，你知道吗？他出来溜达一看，群众演员那边全在那儿坐着呢，你知道吗？衣服全石头了，那淋了呢？对，演员这边就也换都换完了，但是雨戏啊，他们没淋呢，就是雨戏嘛。嗯、啊，那雨停了，但是衣服湿了。啊，你你们是下雨了又拍雨戏？对，下雨了改雨戏了啊、呃！就是原来那个戏，但是天气不行啊。但是剧组这么庞大的一个团队，不可能停，不可能停啊！<对>那你就把那个有有一些场景相关联的就换成了雨戏。完、呃、那个时候就群演们就在那边上聊天嘛，聊天他就发现这帮人老头老太太什么的，他们没有这个保暖的啊、呃，就保暖的潜水衣，当时就炸了。说你们这帮工人的工作是怎么干的？这是，你看不见这帮老,老头老太太没有那个金哥说话也就特别那个什么，特别直，对，嗯、特别直。然后，但是就有那种那种怎么说，汉子的那种感觉啊、嗯。你们在干嘛？然后所有的群演每人发一套那个潜水<笑><笑>我当时都懵了，你知道吗？就我就觉得我的天呐，我说这这太牛逼了，这个。这也太牛逼了，就这种事儿哈，就其实，在组里面经常、经常见、经常见啊。嗯嗯、但是这个事儿呢，是我第一次见那个，就前半段经常见，嗯，嗯、对，就是后来我们组专门给群演搭的帐篷，啊，我们因为全都是在山上拍嘛，但是我们不管走到哪，儿，大戏群演也多，对呀、啊，很多。那个时候就这专门有他们的休息的地方，然后经过这个事儿。剧组嘛，那肯定就照顾他们了嘛，嗯。但是这种细节太多了，我为什么说他教我做人啊？就是他很多东西啊，就是这个就聊起来就太长，了。就是他有很多很多事情都是能单拿出来说，而且我还都有证据，<笑>就就就很厉害。他是就是我对电影的态度，那个时候就是他教我做人，嗯，又一次改变了你对、嗯、对，又一次改变了，就是。那时候我始终，要不然我之前我始终认为金哥可能是战狼啊，拍这一系列的。但是我们其实看电影，说实在的，就就我们这种对看这种国外什么老塔呀、啊，什看艺术电影的人，看艺术电影的人，嗨、啊<就>，就那么回事吧，就那么回事但是经过跟他这个人之后，我就觉得，哎呦，我真真牛逼啊！我说，居然他丝毫不做作，就经常我们我们那么大的组啊，我们拍摄的时候其实有。是有用，就是因为泡上山很很麻烦嘛，就用一根铁杆儿，啊，就很细的一根铁管儿，然后拿那个就是吊着那个摄影机，嗯，当那个摇臂使，<毕>啊，我当时都懵了，<笑>我说这个事儿这这怎么可能？<笑>但是金哥的意思，金哥说他当年在香港拍戏的时候，那什么导演什么整个箱子就推，导演上去推轨道去，你就他的那个认知里面、习惯里面，就是只要把电影拍成，我们都可以让步，你知道吗？什么都可以让步，就是有追求。我那个时候就是对电影态度变一点，就是说，电影其实是这样的，你只要把它拍出来、拍成、拍好就够了。之所以你什么外在，因为那个时候就老是琢磨着。哎呀，我得这块我得上阿、啊、来，啊，那块我得怎么怎么样啊？其实不是那样的。那个那个时候，我是真正的从那个时候开始，我的态度变了。我觉得我用我现在的设备拍，我一 OK， 用手机拍，我现在都觉得 OK。我觉得电影就是这样的，嗯，电影是，你看着一帮有追求的电影的人，就是你你会发现这个东西，电影是有魔力的啊。这是我第一次对电影啊不，也不是第一次啊，就是。态度有有一定转变了嘛，就是金哥这儿，是金哥教我做人，然后呢，还有就是凯哥导演啊，教我做事儿。上个期在他的那个剧组嘛，这老头是真的厉害啊！他是，我觉得是我们都能喜欢的那一挂，因为他是那种就是对电影怎么说呢？他是那种追求，这个我也说不好，就是说一个什么事儿呢啊？就是我们。有一天早收工，他说：“为什么早收工呢？”说：“因为今天是十五，啊，大家可以回去赏月。”这个、话从别的人嘴里啊，我我本来没什么文化、啊，从别人中秋节，呃，好像是中秋节啊，中秋节，对对对对对，中秋节。完了，如果说是我理解的话，这个人说这个话和赏月，我他妈赏个屁月，赏月，对不对？<笑>但只有从山野哥嘴里说出来，就觉得哇合适。他会因为这个这个词儿让你早收工，让你回去吃个好饭啊，和就是一起过个节。我说这个，你大部分人、大部分导演，我在我印象当中哎呀，今天中秋节回家，那个、呃、晚上吃点好的。我觉得这是正常的说法。但是赏月，他会说赏月、呃。我不知道我说的能不能听懂啊，反正就是我的意思就是，他是这样的人。他很多戏的设计啊，你看似哈。他不说啊，但是我我这行好在哪儿？我离得近呢，对不对？我很多时候他就不经意的说一嘴，我就明白啊、哦，他原来是这么设计的。然后他好多现场的调度啊，就特别的让你觉得哇塞！我这陈凯歌、陈导就是他对我电影启蒙是有有很大很大帮助的，就是对我爱上电影。因为《巴王别姬》里有,有一个设定，就是镜子啊，一个圆镜子，一个方镜子。就什么那个程蝶衣在那个镜子里映那个什么嘛，就是套来套去嘛，嗯，就那那一段其实我觉得电影有趣，其实很很大一部分是来源于那个。我说原来这东西能这么玩这东西好厉害啊！当你拍到他身边的时候，那时候你你就会发现，哦，就是那么想的啊，不是你们过度解读，就是他可能想的比你们解读的还就是还要多，哎，嗯、比电影电影人解读的还要多。可能你没看出来，他可能简单的一个走动啊，一个一个什么东西，是有他的思考的你为什么这么搞？但是遗憾就是，我跟他拍的那,那部戏，不是他，就是不算是我们想的那种艺术电影。嗯，就是还是靠商商业多一点其实我要觉得他是真心实意的拍一个电影，你会学到更多更多的东西。当然，这个玩意儿怎么说呢？其实我很幸运，我就一直说我很幸运吗？我觉得，对这个时期的我已经足够了。在他身边待了半年，就是真是近距离的，天天都是大时刻啊！就，当然他你自己揣摩，他那个镜头设计完了，你就自己去琢磨到底有什么用意。他每天都会做分镜，几乎每天都做。一个七十来岁的老头儿，天天做分镜，那你想想，他对电影的热爱得是什么样子的？这主要是他。你得琢磨，他从开工就在现场待着。对呀、啊，反正至少是我没见过。之前我没见过，之前就是没有他这么连续。他是天天，他的剧本都是分镜头剧本，这个也是我我很少见。我就，但是我没有，我们当时是拿不到这种剧本的啊，分镜头剧本的。其实我觉得这个我我非常珍惜这个东西。他要是给我的话，我操，有这一套，会觉得呵呵是宝贝一样的东西。嗯，但是没没没没有机会拿到，就是很多电影上的东西。其实，他对事的态度是什么？就他和金哥不同在哪儿？他对所有的事情要求的就可能更学院一点，我觉得。他需要每一个部门。金哥老说一句话叫“沟通”，你们要多沟通，嗯，互相协作。但是凯歌导演在我这儿啊，我的理解就是可能。你们要各尽其能，你们要把你们每一个人的角色都承担起来啊！要把这个事情做好，把你分内的那件事情做好，然后整个成就是他们是两个两个思路的两种导演，但是这两个人在我看来都是我人生当中很有影响的。我因为金哥那次呢，其实我对电影对我整个职业的这个。改变是比较大了，就是我从那个跟完金哥之后，我对组里的所有演员就一视同仁了。那个时候，我就想把我这个事儿干好。原来其实说白了，我更想的是，我我没想没太在意我这份工作。但是跟完金哥之后呢，就让我觉得，我得把这个侧拍这一行干好，因为我我是干这个职业的，我必须得。金哥说句话很很，他是这么说过，他说我的 E P K。几乎出来的都是最强的，我也愿意成为他的那那个人，知道吗？我我就是我，我也愿意说他那个人里面有我，我出来就是最强的。然后拍完凯歌导演呢，我的心态就变了，是什么？我可能这个职业，我拍到我想要的了，已经，嗯，拍到他。我现在就咱们那天也在聊，我说可能我觉得我特向往的也就周星驰了，剩下的。导演，我几乎没有非得去拍或者怎么怎么样，其实不重要了。像下一步可能就就是凯哥导演让我觉得你要干了，嗯，这个时候可能已经准备的差不多了，可能又回到之前最初的那个事情上，要想办法怎么实现实现这个事儿了，就是就是他给我的那个思路就是你你得，哎呀，这个不好说，哎，这个怎么说呢？反正就是拍完拍完他之后，我的思想就又又转变了，啊、嗯，就又变成我得想办法怎么实现拍电影。就比方说咱们那天聊天说要不要弄一个公司搞这个事情，因为实现这个事儿哈，这就回到初中了，这是也是一个我,我人生的过程啊，就是我也觉得就是对电影认识的一个过程。有好多人拍电影上来是什么？就无非那几种方式，一个是自己拍。对吧？自己拍，你像诺兰的那个《就追随》呃，嗯，什么《中邪》，这都是自己花钱拍的。要么还有一种是什么？自己不花钱拍，就找人拍。嗯，找人拍。嗯，你找人拍，说白了呢，就是你得有钱，找钱、嗯、啊，你得找钱。这个时候呢，就是这个是更主流的商业做法。对，商业做法，商业电影基本都是这么这么玩的。但你这两样都是有这两样的难度的。我最开始的想法其实是第一种，但是现在我跟完凯辉导演和金哥之后，我就觉得第二种可能是我的思，另一个思路就是，我首先得这个电影被大众看到，就是你得具备一个他行，他能赚钱的一个能力，然后你再谈创作创作，这个东西其实是这样的。当然啊，当然就是每个人的阶想法的阶段啊，或者每个人经历的事都不一样啊。但是殊途同归，就是咱那天说的，你条条大路通罗马，但有的人生就生在罗罗马，<笑>但我们没生在罗马呢，就想办法通罗马
1: 。所以对你来说，就是你觉得这些年可能最难的事，可能就是一直还没有拍成这个电影，算是吗？嗯
0: ，对，我觉得最难的事，我一直。没有细心拍成这个电影，因为要想自己拍的话，其实是如果有其实很多时候条件都是够的。就像现在你想拍的话，剧本是现成的，我又会拍设备，其实是就是通过金哥那个事儿，我也知道这不是最主要的嘛。我现在也认可这件事情，那我的设备就完全足够了嘛。你像那个有一年的叫什么夏神探夏洛克，哎，不是神探夏洛克，叫《夏洛特烦恼》。不是《夏洛特烦恼》，就是叫什么？就是 First 电影节有一个五 D 五 D 三拍的电影，哦，那个那
1: 个那个什么，叫什么来、啊、着？反正也是也是一个就侦探的故事，嗯
0: ，叫叫什么玩意儿我忘了。那个他他五 D 四能拿五 D 六，其实这种事太多了啊、嗯，对吧？你五 D 啊什么？呃，最开始有五 D 二拍的，完什么？后来有这个 iPhone， 嗯嗯、啊，手机拍的。哎，那叫什么橙色是吗 ？iPhone 五，五拍的，你这个东西其实器材已经不重要现在是个全民创作的时代。对呀、啊，其实电影这个东西，它本来，你像那个什么拉斯冯那尔有一个什么 DV 拍的嘛，《黑暗中的舞者》就这，就就这个玩意儿就，你怎么说器材不重要，重要就是你这个人。就像我现在就，其实条件想自己弄的话就都够。但是现在也不知道是恐惧还是什么，我现在想走第二条路了呵呵，我不想自己拍了，我想通过找人一起<对>帮忙，哎，找人一起弄，然后弄点钱把它弄成一个赚钱的项目。就我不想拍一个自己看的东西了，先把它弄出来，然后呢，让自己的这帮有共同想法的人啊、呃、一起把这个事儿既能挣到钱，又能把这个事儿弄成。这种东西啊，就是。电影圈这个玩意儿就是互相成就嘛，你得首先它不是一个人的事儿，是电影它是一堆人的事儿。你如果说有这么一堆人干这个事儿的时候呢，你抱团取暖力量很大。你再说就是，咱们跟剧组时间长了，你会深深的知道这个剧组的人心往一个地儿使和心往别的地儿使，对、嗯，往别在这儿使，它是它是有巨大差异的。是<别>啊，这<是>这样的组的凝聚力。他是有他拍出来的东西也是有巨大差异，是啊，就这个东西挣多少钱都没有有一伙跟咱们一起能互相创作的这种团队厉害，这种是最牛逼的，所以这种还是要要碰，也是我就是太对电影态度的变化。其实我这我自己这个工种，我就想怎么说呢？这个东西就是这行很好，这是我目前就觉得，我觉得每学电影的人。在电影里面，这这工种里面，我觉得这个是最适合你想了解剧组的。你了解哪个部门都可以，也是我目前我一直干这行，我也觉得我愿意干这行，他是我想想要的那个那个工种。而且现在其实对我们这行也越来越重视，因为抖音嘛，对吧，因为现在短视频它传播力度很大，不像过去。过去的老媒都是媒介都是图片嘛，什么广告板啊，是吧？什么路灯牌啊这种，是不是灯箱啊这种？可能图片跟那什么一样。但是你现在越来越多的灯箱都是动态，而且现在抖音日活又这么高，几乎现在所有电影宣发都会走抖音。所以说，就懂的，像我之前跟那一家公司，就是我我特别认可那家公司，嗯，就咱们都知道是哪家公司，嗯，就是。这老板就是他的想法，就是他让前期也介入，让抖音去介入，而且是什么？他跟老传媒的那种侧拍是不一样的。老的那种大公司，就是现在就之前国内的那几家大公司，他们是啥？你有个侧拍就行，你干呗。有个人拿机器。对，所以说他们干那个东西现在他不行。但是你这个老板其实也这两年杀出来的，他不重视前期，他重视前面这帮人，所以说他后期的东西更丰富嘛。而且以后这个一定是趋势，你你你看吧，它一定是趋势。以后会会越来越重视前端，就像我们这个岗位，像您像您这个宣传、啊、这个岗位和我们这个侧拍这个岗位，会越来越被重视。它直接影响你后端素材量，他不是你找个人来来弄就行了，他一定是找一个真正懂剧组、真正懂你这个戏、真正懂后端，他是要什么东西的这这这一波人。这波人他们在将来是越来越赚钱，越来越吃香的这
1: 。而且说白了，电影其实就是像我们这个行业，它其实虽然看起来在现场是最边缘的一个组嘛，啊
0: ，对，但是它其实对于电影来说，你可以甚至可以说是最重要的对我们是。对他赚不赚钱贡献最大的那一波，<笑>对
1: 、呃，就是你其实是，其实是最从实际意义上去帮助导演、帮助电
0: 影的啊。对，这这个这个特别对，因为因为之前就是我们是是是有成功案例的嘛，因为你你电影宣发其实无非就是一曝光量嘛。我们之前在抖音做的一就一个艺人的那个抖音，就直接就两个多亿的播放。那你有两个多亿的播放，那你想一下，要传统投那种什么灯箱啊、广告牌啊，你投这种东西，它两个亿的播放，你想它得要要你多少钱？而我们呢，只是现场需要看到这个东西，跟演员沟通一下，说你能不能拍一下？对，这个更好，对吧？你你就因因为那个条其实就是我们现场抓的，现场抓的，其实这条更好，就是就抛弃了原来的方案，所以说。你如果说他是一个混子，或者说由于他没有那么负责，或者没有那个那个什么，你就随便拍一拍就就算了。这个其实也是挺有意思一点，我觉得，因为你对，其实你在现场、啊、很多东西，因为
1: 电影是遗憾嘛，因为说白了你拍了这一个小时，这一个小时东西就没有了，对、嗯、就是这个景儿明天就拆了，所以很多东西它都是
0: 当时当下的东西。对你这个东西就是。错过了就没有了，但是其实呢，你没拍到，有的时候就,就是没有。<笑>对，我刚才听一个同行说，就是我没拍到，就是没有。对对，对其实就是这个道理。要么怎么说呢、啊？就好多，其实原来那个公司他不明白，就是也不是说他不明白，他一定是明白的啊，他明白这个道理，他觉得不重要，因为什么？因为原来的广告的这种投放啊、曝光啊，它只是一个锦上添花的作用，但是现在很多时候。它不光是天花，它是真省钱呀、啊。我们还是拿工资的那种，是不是？还不是那种什么提高一个什么创意，因为它没法创意，因为现场瞬息万变，你这个东西拍完就没了。它一出现的时候，你现在不可能打电话说：“哎，那个老总，你看你这块要不要策划一下？”那就是现场它出现了，那我赶紧用最快的速度想一下怎么样是合适，在不耽误人家演员的前提下，把这个事儿弄了。就是就是未来。对侧拍要求的就是什么是好侧拍，这就是一项基本能力。他能在没有人或者是就是没有人告诉你这个东西会怎么样的时候，他突然有了这么一个好的东西，你不管怎么样，你要让把要把它记录下来，这是其一。再厉害一点，就是说能不能让他在不耽误他拍摄和什么不影响他情绪的情况下，把这个事给我尽量来一遍我更想要的那个。其实这个事我
1: 认真思考过。因为我觉得本质上来讲，就是我们以前总是说花絮花絮，
0: 嗯
1: ，其实花絮跟侧拍是两回事儿，就是因为我我我曾经就是去简单了解了，就是我们这个所谓的这个行业它的由来，就是好莱坞咱也不说了，其实内地它是从香港那边传过来，就最早香港是怎么发现这个事儿的呢？其实也是很意外，就是偶然间拍电影的时候，就是可能导演喊卡的时候呢。这个摄影机人还没停，就多录了那么几秒，啊，它就是有时候就能录到一些，比如说 NG 啊，或者说那个喊卡了之后，哎，演演员一个表情啊，就是这东西，哎，这个东西有。后来洗片子那会儿胶片嘛，那、啊、洗片子发现还、哎、挺有意思，后来就变成了电影，就是放完之后的一个，好像跟现在彩蛋有点像的那种，对，嗯。就是最早大家看成龙的电影后面都有啊，就是开始放字一边放字幕，一开始一边放他那些对吧 NG 的片段，跳车没跳下来啊，<对>或者受伤特别厉害啊，就是表现他辛苦的那画面。啊。其实这个东西原本是，我觉得属于电影的东西，是很私密的，属于影迷的东西。对，就是它属于就是就是电影院给你的一个福利啊，就好像是我操，还有就是除了电影之外还有这种乐趣。后来它又变成了一个附加产品，就是变成了你你买个什么那会儿影碟嘛，对吧？对。录像带也好 ，DVD 也好。比如说我我在电影院我不放这个东西，但是呢我放到我后去卖卖钱的时候，对吧？我电影这个在电影院上映完了之后，那肯定还有需求，对吧？我得这个其他影迷想在家里看，或者是没在电影院看的，那我这个东西跟电影院有什么不一样的？我就加点料进去，是吧？放点花絮进去。好像这个东西，它一开始都是一种像甜点一样的东西，它是附加附加在这里面的。所以我，我我一直觉得它，它一开始叫花絮是这个名字是很合适的啊，<笑>就是就是像花絮一样啊，就是反正就是附带的东西嘛。但我觉得它在历史的大部分时间，它都像是一个就是给影迷的一个东西，嗯，<笑>因为我觉得只有你喜欢这个电影的时候，它这个东西才有意义。就是在,在很长一这个其实就是我现
0: 在说为什么说它是衡量一个好侧拍和一个不好的侧拍一个本质上的东西、嗯。如果说我认知当中的普通侧拍，其实就是达到你刚才说那个要求就够了。就是我只是一个花絮，花絮，我只是满足于喜欢这个电影的人去看就好了啊。所以说我就尽量捕捉他他们有意思的东西，但是我。我概念里面的，就是随着就是我的入行的这个时间推移和我现在的就是想法呢，我觉得什么是好的侧拍啊？就好的侧拍是要你不喜欢这个电影，看到我的东西，你想去看想去看这个电影，我觉得这是一个好侧拍该做的事情。就是说，它不是花絮，它很可能就就比方说我们之前说的那个抖音啊，就是那个吴磊的那个是吧？启阳马启阳的那个。他看完这个之后说：“哎呦，这个挺挺棒，挺有意思的啊，这个挺好的。那啊，原来是电影里面的，电影里面的。嗯，嗯那我去看看这个吧，看看这个是怎么回事。他可能原来跟这个就没有关系，我也不知道你这个什么偶像啊。他只是看到了这个信息啊，他觉得还行。哎，马上电影要上了，那我去看一眼，反正闲着也是闲着嘛，那就看一看看电影嘛。我觉得好的侧拍是能起到这种作用的，就比方说。”现场有一些什么事情，他要先把这个事情得想一下，这个东西能不能服务于我后面的东西，而不是说因为沟通成本是需要时间的，所以其实从你看从他这个词语上的变化，其实
1: 我觉得他是一个被动到主动的一个转变
0: 。对，我觉得你说的这个太对了，就是我到底是一个从被动的让你看啊，让你喜欢来找我，还是说让你看过这个东西为了电影服务？对，其实我觉得每一个部门都是为电影服务的，而我们，首先我们归到宣传里面，那我们得起到宣传的作用。对，花絮它就是咱们之开始一开始说那个概念，它就不是一个宣传的概念，它是一个衍生品，一个电影的衍生品，是一个对粉丝的一个附带价值，对吧？就是说附加的，附加的给它的。所以说，现在就是有了抖音之后，就有了这种媒体之后，就是现在这个时代变了。对。其实是整个媒介的形式，让整个的这个行业都发生了一些转变。对呀、啊，这个就要么有个故事啊，有个故事就是，就是说说画一根线的问题啊，说为什么就是你你拿六千万往这个机器上画一根线啊，你就能挣这个六千块钱啊？就比方说多少钱我忘了，就有这么一个故事。完了他说呢，我画这一根线呢就值一块钱啊，但是我知道在哪儿画这根线呢，就值九千九百九十九块钱。对吧？其实有的时候，我觉得这个跟我们这个行业也也很像。我这个事情，我可能这一部戏我什么都没发生，我也没有表现得特别牛，但是我只要在对的时候画上一根线，这一根线就价值百万，这一一点都不夸张。如果说你真的是捕捉到了几个，就是那种因为你突发奇想，或者是当时现场特别好，有一个什么东西，然后你之前恰好又是公司。说过这个事情是是契合的，那你就主动一点，把这个事情搞得完美一点。那很可能他在后期，他会被这个媒体无限放大。现在就是这个世界，它是裂变世
1: 界，所以可能就是就是在设想这个事儿嘛。其实从这个点上来讲，可能这个行业也会
0: 越来越细分。我觉得会细分，当然要有懂的人，但是一定会有未来有懂的人，这个是一定的，因为他知道就是这个投入和回报简直就是他是精细。因为本身它的投入没有那么大，它不像电影其他的就是东西，它需要投入很多东西。你这个无非就是在筛选人的时候注意一点就好了，对不对？其实是人，就是人嘛。其实规章制度没啥用，规章制度是对侧拍这个行业最大的侮辱，你知道吗？就比方说，我之前我跟我一个部门非要我收到，天天让我收到，我觉得这是对我们这个部门最大的侮辱。<笑>我们要是真的说到上下班打卡或者怎么样呢？就那没有意义没有没有意义啊！对，侧拍这个行业就是主动。我看到你有这个事情，我去拍；我看到你发生了，我在这抽根烟
1: 。你根本就不知道。其实这也是我就是一开始到现在心态的一个变化。嗯。就我我以前总觉得就是这个事儿啊，我总觉得要追求一个就不停机。嗯、啊。就是我觉得就是不停机，是这个行业最大的一个标准。<笑>啊，就是，因为我觉得就是，当、呃、然很难做到啊，但是它是一个目标，就、嗯接就是接风器嘛。对，但是我现在其实也在慢慢在想
0: ，其实好像也不是这样。其实这个问题我是深度思考过的，就是这个问题是这样啊，就我的处理办法呢，这个办法可能就是，这这属于我的看家本领了、啊，你知道吗？这是独门秘籍。<笑>嗯，这这这属于内幕了啊，就是说。其实啊，我们是做不到监控器，的，就是素材量你也不可能做到，就是没再说就是没有意义，你会让后期的压力巨大。你前期就是那么搞，其实那是一个新人搞法，就所有的新人刚入行的时候可能会那么搞啊，什么都要拍啊，不停的在拍，怎么怎么样。其实我我认为一个好的侧拍是怎么做啊？他首先得有具备几样能力，他得有预判能力，他要预判这件事情要发生。我们可以把素材浪费在我预判你这个事情要发生之前，这种素材浪费我觉得是正常的。嗯、呃，我因为你经常在现场，有的时候会有预感，啊、呃，你也会知道。还有一种，这是第一种，第二种呢叫诱导拍摄，呃，就是我想要什么，但是这个是需要你对演员有了解。上来就问那是傻子，你知道吗？那是那会被干掉的啊。就是你对演员也要有了解，然后让他对你建立信任。对，建立信任。然后呢，有一些事情恰好在现在的语境很合适，那你就要诱导一些东西。因为演员们都很聪明，他也知道你为他好，也为电影好，所以说你要具备诱导拍摄的能力。第三呢，要具备会捧场的能力。就有些事情，它发生了很好，啊，这个事情，哎呀，真真好。但是你可能没有第一时间抓到，那你这个时候呢，就得。想办法把这个事情让他重来一遍啊，让他重说一遍。当然，你这个就需要技巧啊，你不能直接硬硬来。对，硬来你完蛋的，嗯、拍拍不了的啊，这个是不可能出现的。这个东西就是，这种技巧也分好多种啊，但是这个就自己去琢磨去吧啊。还有就是最后一种呢，就是什么？我觉得最重要的，这、就是所有侧拍里面最重要的。你要认为你很重要，知道吗？就是这个行业的人就是。很多人的思维思维就是觉得，哎呀，你个拍花絮的怎么怎么地，就是你是拍花絮的，就是我们刚开始讨论的那个花絮附带品，而不是你自己就不能这么想。你要是这么想的话，其实你就是你做的不太好啊，你不会做的很好，你自己都觉得没那么重要。你首先自己工作态度什么的，你你得就像前前两天下海拍，为什么拿着这东西下海？我觉得我这个素材，我我觉得它重要。我觉得这个东西对于我来说很重要，我所以说，我就夸夸夸上海里面去，完、哎、我这衣服湿无所谓，衣服湿了什么无所谓。但我觉得它不重要的时候，那我就是站在二边拿拿一长焦钓过去好了，对吧？你就就是这样，就是很多时候是你自己对你这个行业你，你你到底是一个认可到什么程度，或者说你觉得这个是不是比那个更好？你愿不愿意用去弄？当然有有些东西没必要，是吧？有些东西你。金哥有句话，我觉得非常有道理啊。他说：“拍电影，不要把自己的生命置于危险之下，因为那个时候拍电影，有时候我我们站在码头嘛，他被他给训了，因为马会往前跑，离得过近，会容易发生危险啊。一定要在危险可控的情况下，尽到自己最大的努力，把你想要的镜头拿到。这就是我修正之后的。”一个逻辑，就是我觉得一个好侧拍就是刚才说的那种，其实它需要一个很快速判断去反应的。对，侧拍是需要。为什么我很多时候我不太支持稳定器侧拍，你知道吗？其实这个是有争议的，因为稳定器的话它会很稳啊、嗯，但是其实现在的摄影机水平和后期能力其实是足够可以给把这件事情平衡掉的，但是你。手持拍摄，它最大的优势是它可以非常迅速，它甚至它的可能一秒的反应的时间都没有，你就可以抓到这个东西。你可能尽可能的，就又有的时候预判就差一秒，你可能稳定器拿起来，你再对过去，它在摇在干嘛？可能两三秒钟过去了，你这个就没了。其实这个东西，它对一个现场能力是很。是基本要求啊，你必须得具备。你像新人，他不可能干得太好，我觉得啊，就是当然没有诋毁新人的意思啊，就是他是需要很多意识啊，提前判断啊，这种东西一个好侧拍啊，咱们就是始终是它是一个好好的标准，他得具备这项能力，他才能把这件事做好。你要不具备这个能力，其实就像咱们说，你真做一个监控器，会很痛苦。<笑>你很痛苦，后期很痛苦，然后呢，都很痛苦，因为你足够广的时候，其实重点在哪儿，你你自己都不知道，都不知道啊，<笑>就是你也很难，哎，反正怎么说，就是很难弄这个事情，看似简单啊，看似是个附带品，但是现在随着这个流媒体啊，什么抖音乱七八糟的介入啊，它变得越来越主动。其
1: 实这个事情，之前我们也反复也聊过很多次。嗯，其实我们
0: 一直经常说的一个词就是尊重你的工作。对，首先你得尊重自己。对、嗯，你不能觉得，其实人家说你没有毛病啊。我原来是，刚开始干的时候觉得，哎，那个，哥们儿走开，嗯，就是原来是很排斥这个的。但现在呢，啊，现在更排斥啊，因为现在我不会站在那儿。<笑>但是就是，其实人家是没错的啊，其实。我们既然干了这种在夹缝里的工作，就尽量把自己变得专业。你也要让别人知道我是专业的，这个位置我能站。然后呢，跟身边的人啊，其实就打一个招呼。侧拍还需要具备一个非常重要的能力。你想干好侧拍，你必须得开口说话。对，嗯、<笑>你必须得跟周围的人沟通，然后态度友好，因为可能是因为。在这个行业里面根深蒂固的想法就是你们是附带品，他对我们可能都会有一点儿针锋相对，或者是怎么说刺儿的那种啊，刺刺儿的那种感觉啊，你过来我就要扎你一下子，你为什么在我这儿？嗯、啊，所以说你这个岗位需要需要点这个能力。当然，我见过那种。说话也不说话也不干嘛的呢，那你就离远点拍嘛，那就是附带品嘛，纯附带品，是,是吧？那就是在混工作嘛，对吧？他就在在那儿，他也不想，他也不想打进来，也不想融入进来，那你就没法弄嘛。其实你这个东西，其实侧拍这个行业哈、啊，你要是说要把它干好，其实挺难的。这个这个他的要求的这种素质什么呢？他是。远超一个技术工人
1: 的啊！对，因为而且他是需要近距离跟演员，就是去沟通，对啊，建立比较好的一种关系。<对>
0: 你必须得建立信任，他才能让你拍呀、啊。<对>你还必须得跟那个收音老师啊什么，因为你常年混在他们身边嘛，你跟他们还得处好关系啊。所以说这个其实挺难的，这个职业其实是挺难的，干好挺难的。但是你要是就是混个工作，其实很容易。花絮嘛，你在哪儿拍都行，你对不对？你甚至离五百米拍，你说我拍一全景，都可以，都没人管你。就所以说，这个东西怎么说，弹性很大，靠自己。但也也正是因为这样，就是才不被重视。所以刚才
1: 说了好多关于这个职业，包括你自己的经历啊啥的。哎，你有没有这个，就是在这么长的工作时间内，就是有一些不能说的事儿？能能跟我分享分享一两劲儿的那种，不能说<笑>啊，就是必须得隐去名字呀、啊，或者是对吧？观众都是最喜欢听这个啊
0: 。这种傻叉是拍过一些。<笑><笑>哎呦，这个词儿用的<笑>，就是有些演员啊，其实怎么说呢？当然就是老生常,常谈啊，好多人都在都在说这些什么小鲜肉啊，其实小鲜肉是有问题的。真的是，可能是因为他们太忙了，但是我们作为电影人来说，我觉得这不是借口。背台词、啊、你还能比导演忙吗？对呀，你背台词，我觉得是基本的嘛，对吧？你你上来之后，全组人因为你这个，之前拍过一个，对我们来说是个小孩儿啊，就是唱歌的，哎呀，唱歌跳舞的，哎呦，这两个，一个唱歌的，一个跳舞的啊。啊，两个人啊，嗯，这、就是两个，这、就是我拍过这两个，他俩是非常有共性的两个人，就是那种身边跟着好几个人，嗯，然后呢，又是助理又是保镖的对，嗯、可能保镖有俩，助理可能六七个，啊，一来到这儿呢，你本来想着拍一拍他的生活哈、啊，他马上就会制止你，说等老师看剧本的时候，啊，你再拍。这个平时就别拍了，还有那个跳舞那哥们儿也是啊。我们拍完他，他拿一凳子在那坐着休息嘛，啊，休息看监视器。我就想，哎，这个挺认真的啊。我取一近景，然后因为我知道，可能有的人觉得拍演员在那坐着啊，有尤其这种小,小鲜肉嘛，他会觉得，哎呀，你看我应该你要拍我劳动的场面，对不对？我得干活挖土豆这种、嗯嗯、啊，不怕脏不怕累这种。像我在这坐着休息的时候，你不能拍。那其实我们都老了，算是老油条了，对吧？那我们肯定要我们想要的。我就其实推的是一个近景，他认真看监视器的一个画面。当时我的想法就是这样了。完这个时候就，就他也没跟我说啊，他就直接跟他的助理说：“哎，他在拍什么？”<笑>我当时就很崩溃，我操啊！完，助理马上就过来了，啊、嗯，老师你看这个演员，老师在休息的时候就别拍了。我当时他妈的我就莫名其妙，你知道吗？我这大腕顶级大嗨腕都拍过多了，怎么就到你这这么费劲了？真的，我还有章子怡啊，什么金哥、陈凯歌这些顶级大嗨腕大导演也没有这样的呀！我的天呀，就会让你觉得这帮小鲜肉们离谱，是被保护的呢，也有可能啊。但他自己也是怎么说，就矫情，或者说没什么自信。对，哎，这话对，就是他他会非常恐惧的一些事情，像对表演啊，就很多时候就你会感觉他在那硬犟，叫他啊，我觉得这个好，怎么怎么怎么样，这、就是我对这个人物的理解啊什么的。其实了解一个戏啊，就是这个人物性格，当导演和编剧都在的时候，你说你的理解的时候，就让人很幼稚的啊。就是这个、这个、哥们儿，他觉得我这个人应该酷酷的，怎么怎么样的。其实不酷啊，就他演完了之后我也没觉得，<笑>我只是觉得，哎，只是觉得怎么怎么说拿他没办法，流量嘛，其实也其实有的时候吧也也能理解，大流量嘛，他的风吹草动、舆情什么的都很难控制嘛，可能对电影啊，我没没想到有的时候可能不做比做好<对>还好，对，你不做没有这个可能就是。零，哎、嗯。就是你不作为嘛，啊、嗯，不作为就是没错误嘛，对，没不作为就不用负责嘛，对，嗯、所以有的时候我就想，就是、什么，其实我们对电影是宽容的，我们没没想到他为电影好，其实也也能理解，我也明白为什么导演们愿意妥协一些事情啊。其实电影需要流量，这是很很现实的问题、嗯，不能说可悲，就是很现实的一个东西，他需要一些，还是又说回来，咱们之前说侧拍这个问题。我们是需要你一些东西，流量明星啊，小鲜肉啊，我们是需要这个东西，让更多人看到这个作品的，这就够了。其实，这个目的，就我理解的侧拍和小鲜肉，可能这点是很像的。我们的目的就是为了让更多的人看到这个电影。至于你什么样，可能我可以忍，可以忍一忍，这是工作嘛？对，嗯，工作嘛，你只要对这个电影有帮助
1: 就好了。其实我这边差不多问题也也就这些吧。嗯，嗯那
0: 行，嗯、那太好了，嗯、<笑>我也该走了，<笑>我马上要<笑>马上要离组了。对，马上离组了。嗯
1: 、哎，你现在就是看电影，跟你以前看电影，你觉得有什么不一样的感觉吗？不一样的感觉，就是你你现在看电影，跟你就是没有入这行的时候看电影，就惊喜少了
0: 。就是刚开始没入行的时候，觉得这个。电影太牛逼了啊、哦，真好！<笑>现在就是我操，他为什么这么高？哎呦，这个剪辑有点问题。<笑>这个，哎呦，他为什么这样？我当时啊、哦，我明白了，当时是哪个上哪个部门有问题了。<笑>这个有的时候现在是这样，一看就、那个、去妹了。呃，对，就是有些东西，抛开表面看本质了，有点。有的时候就。我甚至都知道他那个道具为什么那么摆<笑>，就我都甚至都是他那个道具，他说了是什么，他骂了一什么脏话都能猜得到<笑>。就现在就就就有点这这种感觉了啊，没有以前那么就是纯粹了。那种纯粹就是欣赏电影啊，真好，爱电影。现在可能更多的愿意，但也碰到好电影也是这种哇膜拜哇大神。现现在是真正能懂大神电影，但是知道他们就是做到这一点很难。哦，真的很难。然后也确实是优秀，干得好
1: 。那差不多了，<笑>差不多。了
0: 。嗯、好，你自己有什么？还有什么想说的吗？我没了
1: 。那这期就到这儿吧。<行>啊，行。就
0: 是他给我的那个思路，就是你。你得，哎呀，这个不好说。哎，这个怎么说呢？反正就是拍完拍完他之后，我的思想就又又转变了，啊、嗯，就又变成。我得想办法怎么实现拍电影。